0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Mein Name ist Michael Binder, bei mir ist der Herr Dr. Mesquita, Übersetzer für Portugiesisch. Ja, Herr Mesquita. Guten Morgen, Herr Binder. Guten bin Morgen. Es. Wie lange, in welcher Form sind Sie denn schon im Geschäft?
1: Also ich habe mein, mein Sprachstudium 2000 beendet in Portugal, ich habe aber schon... In den letzten beiden Semestern habe ich schon für Übersetzungsagenturen damals gearbeitet. Bedeutet, ich bin seit ca. 20 Jahren im Geschäft. Okay. Sind Sie
0: äh, freiberuflich?
1: oder? Ich habe als Freiberufler begonnen. Ich habe natürlich am Anfang, ähm, ganz am Anfang habe ich sogar für Leica gearbeitet, in der Arbeitsvorbereitung. Das ist eine Abteilung, in der die ganzen Dokumente aus Deutschland ankommen, die, werden, die, die mussten dann damals übersetzt werden für die Produktion und für die ganzen Techniker und da habe ich dann damals gearbeitet und von da irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht, ich glaube das war ca. 2001 wollte einfach was anderes, wollte nicht in, einer, in einem geschlossenen Raum arbeiten, wollte ja. mit mehr Menschen zu tun haben und 2001 habe ich mich dann selbstständig gemacht als, als Freiberufler und äh, vor ca. sieben Jahren habe ich dann okay. die Firma gegründet, die ja, ja.
0: Okay, und äh, nun quasi mit dem gesamten Team unterwegs? Genau. Okay, sehr schön. Wie empfinden Sie denn die Bürokratie oder die ja, einfach Nebentätigkeiten, neben dem Übersetzen die äh, vom Staat oder auch ähm, mhm. von der Verwaltung quasi, was man ja machen muss? Ich anfängt? muss
1: ehrlich sagen, also ich habe damit nicht viel zu tun. Ja. Ähm, womit ich viel zu tun habe, sind diese ganzen Plattformen, Tools, die die Kunden benutzen, auf denen wir dann das Ganze runterladen können. Die einigen, einige sind sehr automatisiert, andere weniger. Die, die sehr automatisiert sind, machen uns manchmal das Leben schwierig, weil wir nicht sofort auf oh, Anhieb alles finden. Okay. Ähm, ich muss sagen, es hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren. Ähm, aber persönlich empfinde ich es nicht als gravierend.
0: Welche Tools haben Sie denn hier im Einsatz?
1: Was meinen Sie mit welchen Tools?
0: Ja, mit denen Sie arbeiten?
1: Ähm, Cat-Tools oder? Ja. cat -Tools. Ja, wir arbeiten mit allen Tools. Wir arbeiten mit äh, SDL Tradus Studio, wir arbeiten, was auch unser Lieblingstool ist, okay. muss ich dazu sagen. Wir arbeiten mit Transit, äh, wir arbeiten mit Across Slider <lacht> und wir arbeiten mit MemoQ.
0: Okay, das heißt SDL Tradus ist Ihr ja Lieblingstool? Ja. Von der Umgänglichkeit, wie man damit arbeitet? Oder? Genau,
1: also das ist halt das Tool, das wir seit über 15 Jahren benutzen. Da kennen wir uns natürlich am besten aus mit. Es ist sehr benutzerfreundlich, das Interface ist gut. MemoQ soll ja auch sehr gut sein. Wir haben das natürlich auch, wir benutzen das auch. Ich muss aber dazu sagen, ich kenne mich damit noch nicht so gut aus, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es gut ist oder schlecht. Okay. Deswegen möchte ich dazu jetzt auch nichts sagen. Okay. Across ist leider das schlimmste Tool auf dem Markt.
0: Das heißt, von der Benutzerfreundlichkeit? oder?
1: Ja, von der Benutzerfreundlichkeit, genau. Okay. Alle Systeme haben natürlich Bugs, aber ich muss dazu sagen, dass ähm, SDL Tradeschule das Beste ist. Okay,
0: das heißt, äh, speziell Across hätte
1: hier noch äh, ein bisschen Optimierungsbedarf? Definitiv, Acros ist ein sehr kompliziertes Tool, in sich geschlossen. Ähm, es ist kompliziert. Also, es gibt mehrere Aspekte, sei es dass der Aspekt, dass die Analyse eines laufenden Projektes nicht so einfach ist, sei es ähm, die Problematik, wenn mehrere Übersetzer an einem großen Projekt arbeiten, die ganzen Lizenzen, dieses Hin und Her. Es ist ein kompliziertes Tool. Okay. Es ist ein, für den Endbenutzer, in diesem Fall sagen wir für den Übersetzer ist es kein gutes Tool. Okay. Ich weiß, dass es eventuell für den Kunden gut ist, weil er die TMs hat, aber selbst ja. die Kunden streiken sehr oft und sagen, dass Cross nicht sehr gut funktioniert.
0: Okay, also einfach von der Kompliziertheit her. Genau. Mhm. Von der Bedienerfreundlichkeit. Ja. Okay. Ähm. Wie finden Sie denn allgemein die Qualität der Ausgangstexte, die Sie bekommen, also die Sie vom Kunden oder vom Dienstleister dann quasi bekommen?
1: Ich würde sagen zu 90 Prozent gut. Mhm. Ja. Man merkt schon, wenn ein Redakteur sich Mühe gibt. Ja. Was ich in letzter Zeit so oft festgestellt habe, ist, dass ganz, ganz viele Texte kommen, da merkt man, die wurden vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Ja, das klingt jetzt komisch, weil viele ja vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Aber man merkt, da war kein Muttersprachler dran. Bedeutet, okay. der Ausgangstext war nicht Deutsch, sondern es wurde übersetzt. Und also ganz oft merke ich das sogar im Englischen. Und dann merkt man sofort, dieses Englisch stammt wahrscheinlich aus Südostasien, sich ich dazu sagen. Okay. Und dann haben wir große Probleme, das zu übersetzen, weil das Englisch sehr, sehr schlecht ist. Okay. Und dann haben wir natürlich Fragebögen, die wir an die Kunden schicken. Und das ist dann dauert dann immer. Okay. Das, davon hat leider keiner was, aber so ist der Markt momentan. Ja? Alles muss schnell und billig sein.
0: Ja, das heißt, ähm, da stimmt einfach die Qualität vom Satzbau, von der Grammatik genau. oder von genau. der Lesbarkeit grundsätzlich.
1: Genau. Man liest den Satz fünf sechsmal Mal, kann drei verschiedene Sachen äh, daraus also bedeutet daraus interpretieren oder gar nichts. Ja. Ja. Mhm. Das habe ich in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, ähm, wird das immer mehr.
0: Ich okay. Das mhm. okay, also das ist natürlich eine ein großes Problem dann quasi. Vor oder allem Ausfall.
1: englische Ausgangstexte. Vor allem Englisch, ja. okay. Man merkt schon, dass da jemand dran war, der nicht wirklich weiß, was er da macht.
0: Okay, einfach also die Qualität der Ausgangstexte, was genau. dann die Arbeit genau. schwert beim sehr, Übersetzen. Sehr, ja. Okay, gut. Was sind die häufigsten Gründe so für Reklamationen,
1: wenn Reklamationen oder Rückfragen kommen? Jetzt vom Kunden? Ja. Die häufigsten Reklamationen vom Kunden, lassen Sie mich mal überlegen, weil wir gar nicht so viele Reklamationen bekommen. Das äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. aber das stimmt. Ja? Weil wir ja intern alles lektorieren und gemäß ja. dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten. Ähm, die häufigsten Reklamationen, hm. da brauche ich jetzt ein bisschen. Gut, ganz generell sagen wir mal, es wird zum Beispiel mal lektoriert in dem in dem dann das Produkt verkauft wird. Normalerweise, größtenteils ist es dann entweder jemand, der irgendwie äh, ja zum Beispiel in Brasilien lebt, die Maschine verkauft und dann äh, gebeten wird, äh, sich das anzuschauen und, und, und zu korrigieren, wenn nötig. Ja. Und dann, wenn dann Korrekturen kommen, dann sind es leider immer stilistische Korrekturen und ganz, ganz viele. Ja. Okay. Bedeutet, die Person an sich weiß dann braucht dann klare Anweisungen. Auch Sie erklären, bitte kein Ziel, äh, keine Zielkorrekturen, äh, es ist ein Profi am Werk, nur schauen, ob die Termini passt, ob alles okay ist, ja. weil der Übersetzer wird nicht, wie Sie schreiben. Ja.
0: Das ist ja wie bei einem Auto sage ich ihm jeder schreibt ja ein bisschen anders vom Stil genau. her, genau, ja, das ist richtig das,
1: ist, das wäre dann der häufigste Grund, ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, nichts dazu ein. Okay.
0: Sehr gut, weil manchmal gibt es ja auch Reklamationen, die auf den Ausgangstext zurückzuführen sind, dass dort zum Beispiel schon Vorgaben mmh, falsch sind.
1: Okay, gibt gut, ja da gibt es, ja, das stimmt. Es gibt dann ein paar Kunden, die bestehen dann natürlich darauf, dass man sehr, sehr auf den Zieltext achtet, was natürlich Sinn macht, weil wir ja Übersetzer sind und wir für den Zieltext verantwortlich sind. Es gibt natürlich Situationen, in denen im deutschen Quelltext manchmal ein Punkt fehlt ja. und wir natürlich mit Kettles arbeiten und wir den Punkt dann nicht übernehmen. Ja, falls uns nicht auffällt oder wir dann beim F8, also beim Quality Assurance, das System uns dann darauf hinweist, dass wir einen Punkt eingesetzt haben und in, in, im Quelltext kein Punkt steht, okay. das sind dann so mögliche Fehlerquellen. Aber im Endeffekt sind wir ja für den, für den Zieltext zuständig. Das wären dann so kleine Sachen wie hm, okay. der Punkt im Portugiesischen ja, okay. zum Beispiel.
0: Gut. Was wünschen Sie sich denn von den Kundenagenturen, was die noch verbessern können, um Ihnen einfach die Arbeit zu erleichtern? Oh,
1: auch klare Anweisungen das wäre das Beste. Kommunikation, ganz klare Anweisungen, am, am liebsten äh, immer dazu bereit zu sein, noch einen Schritt weiter zu gehen. Bedeutet nicht einfach, hier bitte machen, keine Info äh, und dann hinterher, hier fehlt noch ein Satz, da fehlt noch ein Satz, das hätte noch übersetzt werden müssen. Bedeutet, wenn wir ganz klare Anweisungen bekommen, ja, dann wird alles sofort und schnell erledigt und jeder hat was davon. Wenn es keine klaren Anweisungen gibt, dann äh, verlängert sich das Projekt um das Drei-, Vierfache und jeder hat mehr Aufwand, sei es der Übersetzer, der Revisor, der Projektmanager äh, oder der Kunde auch. Okay,
0: klar, verständlich. Genau, vorher über die Systeme haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Was sehen Sie denn für die Zukunft, wo die Reise hingeht, Bereich übersetzen? Es gibt ja viele Themen. Einmal natürlich das Maschinelle übersetzen, was ja, ja momentan sehr stark auch kursiert, sage ich mal, in den ja. Fachmedien. Ja. ja, wie sehen Sie denn da die Zukunft?
1: Ich denke, das ist die Zukunft. Das lässt sich nicht aufhalten. Vor allem, also ganz stark ist ja die Rede von Deep L, ganz klar, ja. Ja, weil das jetzt alle, letztes Jahr schon alle überrascht hat aus der Branche. Letztes Jahr wollte nicht jeder wirklich drüber reden, ja. die meisten hatten Angst, es wurde so genuschelt
0: okay, und dann unter ja, den der Tisch den, gekehrt. Genau, ja.
1: Alle hatten so Angst, darüber zu reden. Ich muss dazu sagen, wir haben Deep letztes Jahr gekauft Ende letzten Jahres, weil ein Kunde von uns aus der Automobilbranche sich dazu entschieden hat, die Bell zu benutzen. Ja. Ja. einfach um Kosten zu sparen natürlich gesagt, okay, ist ein langjähriger Kunde, machen wir mit, schauen wir uns an, wir können ja nicht Nein sagen, ja, ja. wir müssen ja mitgehen mit, mit dem mit Trend, Trend ja. äh, Augen zu, bringt ja nichts, also wir haben es gekauft, wir haben es getestet, ähm, ich muss dazu sagen, das war vor circa einem Jahr, wir haben es intern circa zwei, drei Monate lang getestet mit äh, schlechten Resultaten, muss ich dazu okay. sagen, ja. Wir sind jetzt so weit, dass der Kunde aus dem Automobil Automobilbereich uns die Übersetzung weiterhin schickt. Ja, wir arbeiten weiterhin für den Kunden, allerdings ohne DeepL. Okay. Er hat eingesehen, dass der Aufwand für Portugiesisch zu groß ist. Die Problematik im Portugiesischen ist einfach, es gibt nicht so viele Daten wie Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Das Tool greift ja darauf zurück. Ja. Und die Daten, die es gibt im Portugiesischen, sind leider nicht so gut. Bedeutet, wir haben europäisches Portugiesisch gemixt mit brasilianischem Portugiesisch. Okay, dann... Genau, äh, ja. mit Rechtschreibreform, ohne Rechtschreibreform. Ähm, das ist einfach furchtbar. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn eine Übersetzung gut läuft, dann schafft man, also normale Übersetzung, circa, ein guter Übersetzer kann ca. 500 Wörter No-Match ja, in der Stunde übersetzen. Bei DeepL ist es leider so, dass wir für ca. 500 Wörter, jetzt nicht No-Match, aber 500 Wörter ca. eineinhalb Stunden brauchen. Das macht also natürlich keinen Sinn. Mehr dauert Deep, ja länger. Ja, DeepL würde Sinn machen, wenn, die, wenn man mit elf, äh, DeepL 500 Wörter in einer halben Stunde durchgehen könnte.
0: Ja, dass man mindestens ja. so
1: schnell oder schneller als ja. der V ist. Selbst das mindestens so schnell macht ja keinen Sinn in diesem ja. Fall. Ja. Weil der Mensch immer noch besser ist als die Maschine. Und die Problematik ja. mit die Bells dann auch, mit den, vor allem mit die Bell, ist, dass die Satzstellung ist interessant, es sieht gut aus, aber meistens fehlt was im Detail. Und die Bell übernimmt leider auch nicht die Termini, die im TM steht und die schon validiert wurde vom Kunden.
0: Ja, das ist ein weiterer ja geprüft ist eben ja. die... Ähm, ja die Firmensprache wieder geht. Das stimmt. Also
1: ich denke, es ist die Zukunft, definitiv, aber was jetzt speziell unsere Sprachrichtung angeht, Portugiesisch dauert es noch.
0: Da dauert es, es ist noch. ist okay. viel Arbeit. Ja. Das heißt, es dauert auch noch, was die Übernahme der Terminologie angeht, und in solchen Systemen, System. ja. gerade bei Firmen, die ja damit schon arbeiten. Genau.
1: Und ich denke mal, das ist ein relativ einfacher Schritt. Das größte Problem ist einfach der Mix zwischen europäischen und brasilianischen Portugiesisch. Okay. Ja. Das ist das größte Problem.
0: Okay, momentan. ja, das stimmt. Ja, ist ja in anderen Sprachrichtungen auch so, wo mhm. es ja verschieden ist. Äh, Denke wie ich jetzt Englisch, äh, Amerika oder Großbritannien. Ich schon, ja. Ich kann jetzt
1: nicht viel darüber sagen, weil wir das äh, nicht getestet haben. In der Sprachkombination, äh, in unserer, macht es momentan keinen Sinn. Okay. Mhm. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, geht immer weiter. Ja, genau. natürlich. Thema
0: Terminologie, wie es das ja auch bei vielen Firmen groß angesetzt wie sind da die Erfahrungen, wie die Firmen
1: da damit arbeiten? Das ist, ja, das variiert. Das kommt ganz drauf an. Es gibt Firmen, da sind in der Doku-Abteilung äh, richtige Profis am Werk. Ja. Die wissen, wie wichtig das ist. Ähm, und dann gibt es Firmen, denen, die interessiert das einfach nicht. Hm. Ja. Wir hatten dieses Jahr von Januar bis Mai ein sehr großes Projekt äh, für eine US-amerikanische Firma in Portugal. Die Ausgangstexte waren allerdings deutsch, Zieltext portugiesisch Portugal. Und ähm, das Problem war einfach, ähm, der Kunde hatte kein Interesse daran. Ja. Wir haben ihm versucht zu erklären, wie wichtig das ist. Da wir schon dabei sind und alles auf neu machen, von 0 auf 100, würde es Sinn machen, eine... eine ja, eine Datenbank aufzubauen mit der Terminologie. Die Problematik hierbei bestand einfach, dass der Kunde alles schnell brauchte mhm. und auch niemanden hatte, der uns wirklich helfen konnte. Mhm. Es ging in diesem Fall hauptsächlich um Displaytext ja. äh, für Maschinen in der Produktion und die äh, Techniker, die zu der Zeit in Deutschland waren und an der Schulung teilgenommen haben, waren entweder ja, haben das Deutsche nicht verstanden im Englischen waren sie auch nicht so gut und das Portugiesisch war dann leider auch nicht so gut okay. wir haben Teils Vorschläge bekommen die brasilianisches Portugiesisch waren und nicht europäisches Portugiesisch was ja natürlich keinen Sinn macht, weil die Firma in Portugal ist hm. ja, das stimmt, also, ja, wie gesagt, es gibt Firmen, wenige Firmen die bestehen darauf, das ist auch sehr gut das hilft uns auch weiter weil wenn die Terminologie validiert ist, dann können wir auch viel schneller arbeiten ja. Ja, und viel besser arbeiten und wenn nicht, dann ist es immer kompliziert. Also wir intern erstellen immer eine Terminologie-Datenbank für jeden Kunden, weil es uns das Leben erleichtert.
0: Okay, ja, macht Sinn, natürlich. Ja. Genau. Haben Sie sonst noch Tipps, gerade für Kunden im Bereich Zusammenarbeit mit Übersetzern, die wir hier im Podcast weitergeben können?
1: Tipps für Kunden? Ja. Nicht so sehr auf den Preis achten, muss ich dazu sagen. Ja. Man merkt die Tendenz, es geht immer auf Preisdrücken. Problem ist einfach, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist wirklich so, auch in unserer Branche. Und äh, Sprache ist sehr wichtig, Kommunikation ist sehr wichtig. Da sollte man nicht, äh, nicht jeden, jeden Cent, auf jeden Cent achten. Ja. Äh, es gibt ganz viele schwarze Schafe auf dem Markt. Das merkt man vor allem bei Betriebsanleitungen. Interessant wird jetzt zu sehen, wie es in der Zukunft wird. Ich merke schon, also wir in, in unserer Firma, wir haben festgestellt in den letzten sieben Monaten, dass Online-Marketing ganz, ganz stark ist. Ja. Ja. Und ich sehe das so, dass in Zukunft, dass das immer mehr wird ja? und dass dann irgendwann in der Zukunft, sei es in einem Jahr oder in zwei Jahren, dass diese ganz großen Übersetzungsdienstleister, dass viele von denen auf die Nase fallen werden. Weil Online-Marketing ist ein Tool, das wird benutzt, das wird gelesen von den äh, Usern und da wird dann noch reklamiert, wenn da irgendwas dummes steht. Hm, und diese ja. ganz großen Dienstleister, ja, ja. die möchte ich jetzt natürlich nicht nennen, aber ich denke, die kennt jeder, die setzen Übersetzer ein für Sportpreise. Also für ganz, ganz, okay. ganz, ganz, also ist, da kann man auch nicht sagen, dass das Profis sind. Ja. Ja. Und die Qualität ist ja bekannt auf dem Markt. Hm. Vielen Kunden ist das momentan noch egal, weil die einfach eine Betriebsanleitung brauchen für die Maschine. Sache ist billig und schnell. Wenn es dann im Zielern ein Problem gibt, ne, weil der Kunde damit nicht arbeiten kann, ist es dann auch egal, wenn er irgendwie nach zwei Jahren eine Wartung macht oder so ja. selbst. Aber beim Online-Marketing denke ich schon, dass diese großen Dienstleister ganz, also ganz stark auf die Nase
0: fahren. Ja, weil das wirklich wieder der Zurückholen. Und auf Qualität setzen müssen und dann die Preise ja, dementsprechend. Ist aber nicht anpassen einfach, müssen. Ja,
1: Beim Goliath das ist es nicht einfach. Wenn Nein. die Prozesse schon stehen, automatisiert sind, ist natürlich möglich, aber es ist nicht einfach. Ja. Ich denke schon, dass man sehen wird, dass diese kleineren Agenturen, die auf Qualität setzen, dass, dass die Punkten werden. Mhm.
0: Okay. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich, Herr Mesquita, für den ja. Podcast live ja, von auch. der TCOM 2019. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen, Herr Binder. Ja, Tschüss. bitteschön. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.